Montei o microfone e fala comigo. Ya, yeah, é o meu podcast. Bem-vindos a mais um programa de O Nuno Tem Um Microfone e Fala Com Amigos. Hoje vim ao estúdio de um amigo, chama-se Francisco Santos, Francisco, Francisco Santos, também conhecido como Chico na Batera. Olá, Francisco. Olá. Prefere que te chame Chico ou Francisco? É, como tu quiseres. Ok, então, Chico. O Chico é um músico, um baterista, eu encontrei-o no Instagram e chateei um bocado, pedi-lhe stems. Stems, para quem não sabe, são basicamente partes de vocês a tocar. Tu já começaste a gravar stems? Uh... Como assim stems? Uh... Ou seja, já tens tipo loops e cenas para vender? Ah, uh, é assim, uh, eu, eu tenho, pá, tenho uns loops e tenho, tenho umas cenas que eu gravei. Ainda não, ainda não fiz nada assim para vender. Uh, ainda não organizei assim nada para vender à Faz malta. mal. Pá, mas... Uh, assim, isto começou com a pandemia. Uh, eu, eu quando não, pronto, não tinha nada a fazer, né? Tivemos, tivemos todos os chás em casa. Exato, e cada meu, um a pensar aí agora. Yeah, e, e o meu divertimento, a maneira como eu, que eu arranjei para pa me entreter foi, foi estar a gravar baterias e estar a brincar às misturas. Então até a pandemia não gravavas bateria? Não, opa, opa, gravava baterias quando precisava quando estava em projetos onde era preciso gravar e pronto, ia a um estúdio gravar. Pronto. Mas assim mais tipo eu a gravar e a, a misturar foi, começou com a pandemia. Yeah. Então, sei, tu agora tu tens um estúdio, nós estamos no estúdio do, do Chico, uhum. que é aqui, queres dizer o um nome e sítio? Assim, o estúdio, pronto, este estúdio ainda não está aberto, vá comercialmente <risos> e ainda não pensei no nome mas, uh, mas pronto é, é um estúdio é uma sala onde eu faço as minhas tens a tua lojinha e transformaste equipaste olha digo sim, que sim, acusticamente está bem fixe está fixe está fixe, tá fixe acho fixe. que a voz está a ser bem não está ouvindo deve estar <risos> <risos> ora bem como é que tu começaste como é que tu começou a tua jornada musical uh, então olha a minha jornada musical uh, começou com uma coincidência engraçada hum. que foi Uh, há um dia que, pá, que o meu pai está a vir do trabalho e, e passou numa, numa cash converters. Isso é que é tipo... Aquela loja, aquela loja tipo... Tipo a sexo dos jogos? Uh, não sei. Não sei Basicamente não sei é a loja de trocas, não né? é? tipo isso. Yeah. Imagina, material em segunda mão. Pronto, yeah, mas, yeah, eles, yeah. mas eles tinham tipo, uma espécie de, de marca branca que vendiam cenas deles. Yeah, e eu lembro-me que o meu pai passou lá... Uh, e lembra-se de ver uma bateria na montra pá, viu uma bateria pequenininha na montra pá, e quando chegou a casa eu estava na cozinha com os tachos a, tipo, a fingir que estava a tocar a bateria mano, foi tipo uma coincidência do caraças mas ele comprou? não, aquilo foi, calma no isto, foi, isto foi, esta história tem dois dias ok foi, quando ele, quando ele chegou a casa e, e viu uma com a brincar as baterias Pá, foi uma coincidência do caraças, porque ele tinha a bateria na, na, na cabeça dele por ter visto, por ter visto a, a caminho de casa. Pá, eu lembro-me de perguntar, ah, gostavas de ter uma bateria? eu, pá... Porque não? Sim. Enquanto diz o Chico, enquanto bate em tacho. Ya, yeah, ya, yeah, mas foi bem estranho, porque tipo, foi uma pergunta boa, eu não estava nada à espera daquilo. E, estás a ver quando fazem uma pergunta e tu ficas assim, hum, shady. Estás a ver? <risos> que idade é que tinha já agora? Tinha, tinha uh, 11 anos. 11 anos, ok. 11, não, tinha 10, 11, 10 para aí. Tinha para aí uns 10 anos. E pronto, pá, e depois no dia a seguir chega a casa e tinha lá. Ah pá, é uma bateria de brincar. 
Tipo, era assim, é pequenininha de, sim, sim, de o, brincar. Toda a gente começou, yeah, eu por yeah, exemplo, yeah, também comecei yeah. com um teclado. Exatamente. Assim, boé da mão, estás yeah, a ver? Yeah. Havia teclas que nem sequer tocavam e não sei o quê. Yeah. Pá, e aquilo, imagina. O... Pronto, era uma bateria de brincar, mas já era de madeira, com as baterias a sério. Okay. Pá, pronto, muita rasca, estás a ver? Mas, mas pronto. Mas é o Pá, que é? Mas foi fixe, porque, pronto, entretinha a brincar e a, e a pronto, tocar a bateria e não sei o quê, a chatear também os meus pais, porque aquela merda fazia um cagaçal de caraças. <risos> Opa, e depois imagina, desde esse momento que eu, pá, eu gostei muito do instrumento e, 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 por exemplo, comecei a ouvir músicas e a prestar mais atenção ao som da bateria, sem perceber o que é que estava a acontecer, tipo, o que é que estava a tocar, mas tentar perceber... E a tentar imitar uh, ou não? Sim, a tentar imitar, só que imagina, aquela bateria... Era, muito, era mesmo muito manhosa, tipo, tinha um bombo muito pequenininho, uma caixa minúscula e um tom só. Uh, é, era para, e um para splash, estás a ver? Ou seja, era difícil... Isto, o splash, trans... para quem não sabe, é um prato. Um Exatamente. prato da bateria. É um prato muito pequenininho. E, tipo, era, era difícil para mim, às vezes, transpor o que estava nos discos para aquela bateria. Yeah, yeah, yeah. Pá, mas pronto, mas eu, eu tentava e tal e, e, e pá, cenas básicas interessante, não foste para uma escola de música? Foste? pronto, e isso foi, eu tive dois anos a chatear os meus pais meu. a chatear os meus pais para me inscreverem numa escola de música para me inscreverem em aulas de bateria e eles tipo, ah, está bem, sim, está bem sim, está bem, pá, não me chateias meu, boi da tempo, boi da tempo, boi da tempo pá, e depois há um depois há uma altura que eu queria mudar de escola tipo, imagina, sei lá, aquelas pré-adolescência, tipo... Sim, estás crises, revoltado com tudo, uh, yeah, né? E tipo, há uma... Pá, uma seca, uma coisa nova. Yeah, e havia uma cena qualquer, tipo, sentia Foi uma altura da minha vida onde me senti um bocado solitário, entre aspas, uhum. uh, não sei explicar. Pá, sim, eu queria mudar de escola... Passou, yeah, passou acho que aí. sim, acho que sim. Pá, eu queria mudar de escola... E, e depois com aquela confusão toda, o meu pai teve uma, tipo, disse uma, mandou uma, uma, uma pescada para o ar, que é se tu não me das de escola, inscreve-te nas aulas de bateria. Man, dito e feito. E tipo, pronto, depois, depois aí ficou mesmo sério, porque ele tinha dito yeah. aquilo. Yeah, e, yeah. e pronto, e depois comecei a ter aulas tipo de bateria. Que escola é que foi? Pá, eu comecei a estudar numa escola que é arte e música, ainda existe, em, em Loures. Ou seja, é uma escola privada. Não, não é, é uma escola de música, sim. Que tipo é. de repertório é que aprendeste? Logo rock e pop? Ah oh, pá, uh, sim, ou seja, começas a tocar a bateria, uh, pronto, dão-te dão uns exercícios. Uh, pá, a bateria, a bateria é um instrumento um bocado diferente dos outros. Porque, apesar de, nas primeiras aulas, tu já estás a tocar ritmos de, de músicas que existem, músicas a sério, tu não, o, o aprender a tocar não é só tocar músicas, estás a ver? Ou seja, há muitos exercícios e muito, muita coisa... Os paradiddles, não é? Né? Yeah, 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 exatamente, exatamente. Não, imagina, e tu podes estar a estudar boeda ritmos diferentes e não estar a tocar música nenhuma, estás só a estudar Exato. ritmos, é um bocado como, como as escalas no piano não é? e noutros instrumentos. É um pouco as vossas escalas, entre aspas. Sim, sim, sim. Então, uh, eu venho de um background conservatório e é. o que eu vi muito no conservatório, sabes o que é que foi? Foi bateristas que iam para o conservatório e metiam-os em percussão é. e eles deixavam de gostar de bateria yeah, e de yeah, percussão. Yeah. E yeah, deixavam yeah. de gostar de música. Qual é que é a tua visão sobre a música clássica? Não tens curiosidade em aprender? Tens curiosidade? É sim, a música clássica... Pá, eu acho, eu acho que a música clássica é... é... Pá, é muito fixe, uh, por exemplo, eu, eu Nesmel. Eu tu cantava tiraste na... Nesmel, tiveste, eu, tiraste o quê? Já? Eu tirei, sim, eu tirei, eu tirei uh, jazz na, na Escola Superior de Música. <risos> Demorou, mas saiu. Eu estive é, jazz na, na, na Escola Superior de Música. E, e Nesmel, muitas vezes, pronto, a orquestra está a ensaiar, a orquestra é Nesmel, não sei o quê. 
pá, eu gostava muito de, pronto, quando não estava a ter aulas, ir espreitar os ensaios e, e ter a experiência de ver uma orquestra pá, ao, ao vivo é, é muito fixe. Pá, tem um impacto que não, é, que não, tu, tu não, não, tem, não tens... Chegaste alguma vez a ouvir muito. alguma coisa de Mahler ao vivo? Pá, eu cheguei a ouvir Mahler, mas foi na... Pá, ao vivo acho que não, mas foi nas aulas de... de... Eu espero estar a dizer isto bem. Uh, música do século XX... Música do século XX? Sim. Yeah, yeah. História, história da música do século XX. Exato, porque Mahler é recente. Exatamente. Mahler é relativamente exatamente. recente. Pá, é assim, eu vou, te, vou te ser sincero. Eu conheço muito pouco de música clássica. Sim, sim. Uh, opa, Normal, mas... a tua escola não foi essa, não é? Sim, sim, sim. sim, sim. E Pronto. provavelmente tu sabes referências. Por exemplo, eu no outro dia, isto é engraçado, que eu meti uma banda que o Spotify me recomendou ao calha. É. Meti no... no, no... Pá, partilhei nas histórias. Tu me mandaste-me uma boca a dizer olha, esses gajos eram uma banda de liceu. E eu, como é que tu conheces estes gajos? Uma banda de... Ah, os... Uh... Como é, que, como é que se chamavam? Cashmere... Uh, grande... uh... é algo do género. Meu, essa banda... Eu conheci essa banda ao ouvir um programa da Antena 3 do... Rui... Miguel Abreu? Não, Rui Tenreiro. Ah, sim, existe um Rui Tenreiro, é, era acho o, que eu... Era o... Espero estar a dizer o nome bem. Como é que o programa se chamava? É, era... o, o do Sol, o yeah. do... Esse, sim, esse sim, programa sim, é sim, fixe. Ultimamente chama... os bons sons. Foda-se, como é que é que se chamava? Aí, merda, disse mais nada. Não, não está-se bem. Como é que aquilo é se chamava? Era o... Pá, não sei, era um programa sobre solo e cenas antigas. Yeah, existe um programa web fixe onde ele vai buscar cenas obscuras. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Pá, e aquilo basicamente era uma escola... Um... Pá, é assim, a América tem uma cena, tinha uma cena muito interessante que era na escola pública tu podias aprender qualquer instrumento. Podias, yeah. Por exemplo, podias aprender violino. Tudo escola... yeah, yeah. na escola pública, não pagavas nada. Yeah. Uh, pronto, e então aquilo era uma, uma, uma escola secundária, acho eu, que tinha uma banda, pronto. Pá, e o professor dessa, dessa banda, o, o professor de música lá da escola, pá, já, acho que já tinha tocado com boa gente, tipo do Kellington e assim. Eu não tenho a certeza, eu posso me estar enganado, uh, posso me estar a enganar, mas eu tenho, uh, eu acho, tenho a impressão que ele, que esse, pronto, esse, o mestre né, da, da, uhum. da banda e o, e, o, e o prof lá da escola, pá, já era tipo profissional e já tinha tocado com muita gente. Ah, e aquela banda soava nas horas, meu. Aquilo soa a sério. Aquilo soa bom, Aquilo soa bem, man. Bem, man. Aquilo eu soa vou encontrar o som, vou partilhar outra vez. Depois desse podcast ir para o ar. Acho que é o Cashmere Funk... Alguma cena, não já não quê. lembro o nome. Yeah, Tem é. que ir procurar. É uma big band de funk. Oh, man, muito lindo. fixe, muito lindo. fixe. Lá está, aí está um, um pouco o problema de, do ensino em Portugal, não é? Nós cá em Portugal, na escola, o que é que tens? Tens falta de Brizol? Yeah, mas eu acho que... Pá, eu acho... Sim, eu, eu acho isso. Eu acho que a questão aqui é, é falta de recursos. Sim. Porque imagina, sim. pronto, isto, isto quem me contou, isto foi o Michael Lauren. Uh, sim. Que é um, um baterista. Né? Pá, é um baterista já, já cota. Ele teve na Esma, na, sim, na sim, Esma, sim, sim, sim. Foi, é? Acho que foi o diretor de, de, do curso de jazz de Esma, Não acho tinha certeza. Sim. sim, sim, no ano que eu estive lá. Yeah, mas pronto, ele, ele, era, ele é baterista e, e, pronto, e, e, e ensina bateria e, e é das pessoas que eu conheço que mais percebe do instrumento. Uhum. Pá, e uma vez estava a falar com ele sobre isso e... Assim, eu não estudei com ele na ESMAI, porque, pronto, eu não andei na ESMAI, mas tive, a, tive algumas Massa aulas... Classe. Sim, tive algumas aulas particulares com ele. Deixa-me só explicar aqui ao povo aqui uma cena que é... No mundo da música de, de ensino superior e mesmo no ensino de conservatório existe muita coisa, as chamadas masterclasses, ou que são basicamente workshops com outros músicos onde a gente toca as nossas cenas para eles yeah, yeah. e eles dão-nos a opinião tipo, opa, como é que has de evoluir e o que é que... Exatamente, não é? Exatamente, exatamente. Ou seja, tiveste uma masterclass com o Michael uh, Ou seja, sim, mas na verdade a minha história com o Michael Lauren foi, pá, era uma altura que eu sentia que precisava de evoluir em certos aspectos e fui falar com ele. 
e, Foste ao e... cima da montanha ao Miyagi. Exatamente. Foi, mesmo, foi, mesmo. foi, foi quase isso. E pronto, fui falar com ele e disse-lhe o, é o, é o que é que sentia que precisava de melhorar. E ele dá-te logo um diagnóstico e dá-te logo 500 mil exercícios. Tipo, ele sabe logo dizer o que, é que, o que é que tu queres. É uma o que coisa é que bem interessante de ver sim, sim, quando sim. os professores fazem parece um diagnóstico do médico, não é? Yeah, 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 yeah. Ora bem, a tua técnica precisa disso, tu precisas desta sonata. Por exemplo, ainda agora a minha professora me receitou duas, duas peças que a é sério? a sonata pastoral do Beethoven, estou a aprender e é uma é. peça, é um calhau e uma cena de barro em mim maior que eu não lembro como é que é, ainda não peguei okay. nisso. Mas é fixe porque ela lá está no mundo da música... E a gente vamos observando, yeah, yeah. tanto eu como tu, acho que já sabemos olhar para o pessoal que está a tocar e dizer ok, mano, tu precisas de um exercício técnico, sim, então sim, sim, precisas sim. de mais emoção, precisas yeah, de yeah. sentir mais o que estás a fazer, sim, sim, não sim. é? Sim, sim, exatamente, exatamente. Isso, por exemplo, isso eu também vejo com, pronto, com os meus putos, que quando, quando dou aulas... Uh... Pois, tu também és professor. Sim, 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 dou aulas de bateria. Sim, senhor. Uh... Aqui no teu estúdio? Uh, sim, dou, pá, dou aqui no meu estúdio e dou em escolas. Uh, pronto. Neste momento estou a dar aulas na Interartes, que é uma escola em Cascais. Para quem quiser estudar comigo, Interartes. Uh, yeah. E, e dou, dou aulas também a domicílio. Yeah. Yeah. E, mas eu estava. Estávamos a falar do que Do ah, Lora, tu subiste à montanha. Yeah, exatamente, exatamente. Ele pronto. fez o diagnóstico. E numa dessas, pronto, numa dessas conversas, nem sequer estávamos a falar pronto, propriamente da, da bateria. Pá, ele estava a explicar que. Uh, ah, já, acho que foi por causa. Já sei. Chegou uma aula de grupo e alguém lhe perguntou que é que ele tinha começado a tocar bateria pá, acho que foi isso e ele disse que, pá, que, que, que que basicamente foi na escola começou a tocar bateria na escola pública yeah. e, e o que ele disse é que imagina que aquilo funcionava assim uh, uh, eles tinham a sala dos instrumentos uhum. tens todos os instrumentos desde bateria, guitarra, violino tímpanos, piano tudo é tudo. uma orquestra, tens uma, uma orquestra, orquestra, na, uma orquestra na escola, exatamente, exatamente. tinhas os instrumentos todos Existe até o American Pie Band Camp, né? Tal e qual, tal e qual. Tens, tens os putos da, da banda filarmónica, os putos da orquestra. Exatamente, Continua. exatamente. E pronto, e que, e que tu escolhias um instrumento, uh, os teus pais assinavam um termo de responsabilidade e tu estavas o ano inteiro a, a estudar à séria o instrumento, juntamente com a matemática e, e, e as outras disciplinas, sem pagar nada. Mas sabes que já existe isso em Portugal também. A sério? Já. Eu fui a primeira geração do chamado ensino articulado okay. só que a minha era no conservatório a minha irmã, por exemplo, mais nova, ela entretanto já saiu okay, okay. mas também tinha isso na escola sim, mas imagina, a turma mas do oboé davam-lhe o oboé, mas tu tens ensinava o conservatório de... certo? Não, não, no caso da minha irmã já é na escola na escola? é, yeah. okay. na escola de tiros ok, mas ou seja, mas isso é tipo um projeto piloto não é? deve ser, deve Pronto, ser isto porque uma... isto não é o normal Pronto, isto era uma coisa que acontecia em todas as escolas era normal Tens tipo duas turmas, ou uma ou duas turmas por ano, yeah, yeah. que são os músicos, estás a ver? E distribuem instrumentos pelo sim, pessoal, sim, sim. tens que fazer provas, estás a ver? Yeah. Tens que... Claro, pra, claro. Não é? Não vão dar instrumentos a todos. E por, por acaso, depois, lá está. Aí vamos entrar um pouco na parte do, da maneira como ainda estamos a ensinar em Portugal. Yeah. Que é, por exemplo, metade da turma da minha irmã já não é músico. Continua na turma. Ah, claro, claro. Mas, mas já, já deixaram o instrumento. Okay, okay, okay. A minha irmã é um exemplo disso. Okay, Deixou okay. o aboé. Mas ela está a estudar música? Já não. Já não. Agora, Pá, eu acho, é assim, eu acho que o ensino da música... Volta e meia toca o ukulele, na diversão, em casa. Pois, pois. Pá, mas eu acho, é assim, eu acho que o ensino da música não deve servir para formar músicos. Eu acho que há uns que vão ser músicos, e os que vão ser músicos... Uh, não é a escola que faz eles serem músicos, são eles próprios que decidem ser músicos yeah. e levar a música mais a sério. Mas eu acho que o ensino da música serve para criar público. 
por exemplo, se, se tu perceberes de música, tu vais perceber muito melhor um concerto. Uh, vais, sei lá, por exemplo, Malta... Isso é uma ideia boa, boa, fixe. Nunca tinha pensado dessa maneira. Por exemplo, o, sei lá, como é que eu tenho de explicar? Até te endireitaste agora. <risos> não, mas, mas é verdade. Por exemplo, a América, quase, há muita gente que toca instrumentos sem ser, sem yeah, ser yeah, profissionais. Yeah. E se tu, ou seja, se tu perceberes o mínimo do que é que se passa na música, o que é que está a acontecer, tu vais aproveitar melhor vais o concerto, mais, vais é? valorizar mais e consegues divertir mais porque tu percebes o que é que está a acontecer. Por exemplo, olha o futebol. Um americano que nunca tenha visto futebol vai ver um gostam. jogo de futebol e não percebe nada não o que é que está a acontecer. Por exemplo, eu olho para o futebol americano eu não percebo o que é que está a acontecer. Yeah. E é Muitas uma pausas, seca. Né? É uma ganda não, seca. Não, é uma ganda seca. Eu não sei o que é que está a acontecer. Os pontos, tipo, what? <risos> mas passaram é assim, 10 jardas. Exatamente. É, é, exatamente. Eu. exatamente. <risos> mas imagina, os americanos, eles percebem o que é que está a acontecer. Yeah. E eles estão a vibrar com aquilo. Pá, isso acontece também com a música. Uh, eu acho que o ensino... Yeah, e por, yeah. e por, isso é que, por isso é que eu acho que o ensino da música nas escolas é super importante. E quando é quando eu falo da música, pá, teatro também. Sim, ensino do, sim, sim, da sim. arte. Exato. Uh, porque tu não queres... Repara, porque é que as pessoas... Uh, porque é que é mais fácil para a malta gastar tipo 40 paus numa discoteca em bebidas e estar curtido lá e não gastar o mesmo dinheiro... Aí ver uma banda, né? Aí ver uma banda. Se vem 40 horas para ver uma banda, já é... Yeah, já é uma caroto, senhora banda, né? Já é uma senhora banda, yeah, mas, mas imagina... Uh, sei lá, tu não sentes... Não, não, não dás valor a, a... Não dás tanto valor àquilo, estás yeah, a ver? Yeah, 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 yeah. Mas se é calhar, verdade. se tu já tiveres mais interesse e se já gostares mais, já vais dar esse valor. Eu acho que o ensino da música e o ensino da arte é para ajudar a, a criar público, meu. Acho, acho que é isso o principal... Isso é muito interessante estar a falar nisso, porque agora estou a pensar, por exemplo, no caso do, dos músicos do YouTube, é. não é? O pessoal que aprende com o YouTube sim, 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 é sim. o pessoal que está nos concertos. Sim, e a malta, e repara, a malta que aprende com o YouTube é a malta que quer mesmo aprender música. Exatamente. Uh, pronto, pá, não sei. Não sei agora o que é que, uh, <risos> que, é que isto quer dizer. Okay. <risos> mas, uh, mas imagina, uh, ou seja... Eu acho que o ensino na escola de arte um, deve ser mais. Deve não ser, deve ser tão formal, yeah. deve ser mais informal exatamente. e mais vocacionada para o gosto. Transmitir paixão. Exatamente, não exatamente. É? Por exemplo, estás a dar, por exemplo, estás a dar música. Tens de estar a chatear os putos com a flauta. Meu, se calhar é mais importante. Não sei, mas se calhar para o futuro pode ser mais importante só estar a ouvir música com os putos. Tal e qual. E, Tal e, e qual. tentar, Tal induzir, ele, tentar induzir é? o gosto. Uh, pá, eu estou a dizer isto, mas eu uma vez fui dar uma EC e basei logo e tipo, despedi-me logo no dia a seguir que eu não aguentei, <risos> não aguentei estar a não dar não aulas aos putos. Eu, não, eu não, consigo, não consigo, não consigo. Pá, porque assim, tu para dar aulas a, às criancinhas, meu, quando eles estão a se apertar mal, tu tens, pá, tens, tens de gritar estive. com eles, mano. Já lá estive. Yeah. E eu não consigo, tipo, eu tenho boeda pouco jeito para me impor, meu. É, e mesmo é para as crianças, eu. Eu, eu, tive, eu tenho quase 10 anos de ensino é. e, e tinha muitos problemas. Imagina, em 10 alunos que eu tinha, um deles estava a aprender música. Os outros eram meus amigos. Ou seja, as aulas eram uma macacada. Yeah. Havia um, o Jason, se tiveres a ouvir és um grande palhaço. <risos> não, eu dou-me bem com o gajo. Mas imagina, o gajo, tipo, nós entrávamos na palhaçada, ele gostava do Senhor de Janeiro, Star Wars, yeah. essas cenas, de LOL, jogávamos LOL juntos e tudo. Então as aulas com ele eram tipo, era na macacada o tempo todo. Yeah. Mas, mas turmas? Era turmas, turmas em é. turmas, que ainda era pior. Aí, é Depois, de repente, tipo, ok, pessoal, nós temos uma atuação. E eu tentava sempre dar aula, só que é. com ele era impossível. E com ele e com é. muitos outros. Eu estou a dar o exemplo do Jason, porque sei que o Jason é. aguenta. Tá, tem as costas largas. Mas, 
Ou seja, depois chegávamos à atuação. O Jason era um dos casos que, ao preparar-se para a atuação, preparava-se e tocava bem. Yeah. Eu depois olhava para ele e dizia, és um palhaço. <risos> és um palhaço, porque se tu se quisesses, nós estávamos a tocar aí cenas boefis. Yeah, yeah, yeah. Estás a ver? Só que, no entanto, com os miúdos, tem um efeito oposto. Por exemplo, com o Jason eu não importava nada destas aulas, porque eu sabia que o gajo ia tocar, eventualmente. Yeah. Estás a ver? Agora, com os putos, a última aula que eu dei, houve um puto que me cuspiu no teclado. A sério? Yeah. Uau. Wow. Yeah. isso para mim foi a minha última aula de todas e agora, por agora, não quero voltar ao yeah. ensino eu gosto de transmitir paixão, estás a ver? Yeah. mas não gosto de aturar putos milionários pá, a cena chata, pois há isso que, que, que eu também já encontrei infelizmente que é miúdos que estão a estudar música porque os pais querem que eles estudem música é, e os é, miúdos não querem dar-lhes status, né? E, pá, não sei, não sei explicar o que é que é não sei. se calhar é, não sei Pá, eu... Porque não, porque tu tiver, tiver, tens muita língua língua, não é? Sim, sim, sim. Português, sim, sim. que é português, fala francês, toca piano e fala francês. É, é. O gato chinês. Ou sim, 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 ou seja, sim. tocar piano ou tocar um instrumento é uma cena de... É. Até há uns anos atrás era uma cena sim, de cuidar sim, sim, com sim, o senhor. Sim. Por exemplo, eu, te, eu, pá, eu, eu quando era mais puto, quando estava no secundário, eu tinha, pronto, tinha explicações de matemática como muita gente tem. <risos> eu não tive matemática, eu estudei música. <risos> pronto, eu, eu tive em ciências, eu tive em ciências. Pá, eu lembro-me, pronto, eu já tocava e já sabia que queria ser músico e isso foi uma decisão que eu tomei muito cedo na minha vida. Uh, mas... Uh, uh, lembro-me de estar a conversar com esse tal meu explicador e ele contava-me quando era mais novo. Ele tocava guitarra. Mas ele dizia quando era mais novo que queria ter aulas de guitarra e o pai não deixava, obrigava-o a ter aulas de piano. Ah, dá Porquê? mais mas É isso, meu. É dá tipo, mas o quê? O piano tem mais... Uh... É classe. Opa, eu acho, é é pra... isso e o violino. O violino yeah, também yeah, é yeah. uma classe. Olha o senhor que toca violino. Ainda não descobri um violino que saiba de jamar. Sabes? Ah, pois. É... Ainda é... não descobri um violinista que saiba de jamar. Pega e tipo, entra. Tipo, olha, posso entrar? Sim, Pode. Sim, Siga. Sim, sim. Em que tu é que estamos? Siga. Tá, ainda não é. conheci nenhum. Pai, se... Violinistas, pois, por favor, alguém que apareça que eu quero fazer cenas com o violino. Eu também. acho que isso tem a ver também com, pronto, lá tá, com, com, com o background clássico Exato. que tu tens. Uh... Porque lá está, nós, na música clássica estamos habituados a seguir a partitura, a seguir o esquema, é. não é? Yeah, o esquema yeah. com quem diz o mapa, não é? Sim, sim, vais sim. tocar isto e sair daqui é um filme. És um executante? Eu, entretanto, oh, lá está. Quando estamos a falar que é classe, eu, eu entrei como o puto pobre na, no conservatório, estás a ver? Entrei na, na, nos primeiros articulados, era, era eu, o meu irmão. Pai, já não lembro se tínhamos mais alguém, mas era tipo, de resto era só filhos de doutores, filhos yeah. de, de engenheiros, estás a ver? Ou seja, tu sendo o puto pobre, logo para começar és gozado. <risos> Vais lá com sapatilha pá, normal, sim, sim, sim. Né? sapatilha da, da feira, se for preciso. Pá, e é, e é, eu com isto já perdi o meu raciocínio. Mas, pá, ou seja, tu tens que lutar mais, acaba de ser uma luta de classe também. E em Portugal finalmente começa a ver que já não é uma luta de classe que o conservatório já não é para os ricos pois. já tens articulado, por exemplo, a minha irmã já tem colegas tipo, que também vêm do, uhum. do bairros sociais e estão a tocar música em pois, Mirandela pois. tens a, a Sproart que tem a orquestra geração, que pega mesmo em pessoal desfavorecido é. estás a ver? e dão-lhe um violino para a mão e dizem vais para a música a orquestra ver? geração aqui, na, aqui ao pé na Amadora provavelmente também é. existe, aquilo é um projeto acho sim, que é nacional sim, 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 sim. Yeah. Pá, eu acho engraçado é que imagina quando eu andei na Esmel tu já havias malta que vinha da orquestra geração yeah. eu acho que isso é yeah. muito fixe por exemplo, malta que se calhar se não fosse esse projeto nunca teria seguido música e tal e qual e tem... Pá, eu, yeah, eu, acho, eu, acho isso, eu acho isso muito fixe e temos que acabar um bocado se calhar não sei Pá, eu acho que é assim, estudar se música que, se queres ir para a música clássica conservatório acho que o, sim, o sim, Instituto sim, Conservatório sim, sim. 
tem que se adaptar um bocado, mas não se pode alterar muito. Sim. Acho que se perdeu a música, música clássica. Música clássica é música clássica. É música clássica. Faz é é parte conservar, da história, né? Tu tens de conservar isso. Uh, pronto, porque lá está, é, é tipo uma espécie de museu, né? Uh, Exato, tal e qual. E tu tens de, tu tens de preservar isso. Uh, agora, por exemplo, eu acho que em Portugal é, é caro estudares um instrumento e estudar música. Por exemplo, eu, eu, eu comecei a estudar música aqui, né? De, na zona de onde eu sou. Pá, e lembro-me que na escola muitos colegas meus pá, não, não tinham dinheiro para estudar música. Tipo, yeah, yeah, yeah. Curtiam, mas não tinham dinheiro. Uh, e se calhar eram, iriam, podiam ser bons músicos e, e, e malta super interessante. Mas pronto, não tinham passos para... Pa, para estudar, isso, claro. isso é, isso é um bocado Acaba sempre ser uma coisa cara. Eu entrei aqui com uma das sugestões que era: há uma sugestão que é do António Guerra que é ser baterista é caro. Ah, estás-me a perguntar? Sim, sim. E ainda é. vamos entrar ainda no segmento das sugestões. Vou só deixar esta só para okay, começar. Okay, 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 okay. Queres que eu responda? Responde. Ah, é, tu não é, vai da caro. Assim, o ser baterista é caro porque, assim, se for, se for só o instrumento, é, é, pronto, é caro. Mas também, mas também ser guitarrista também é caro. É, tudo é caro, muito tudo é honestamente. Caro. Se bem Dependendo que... do, do, do que tu queres dar. Exatamente, exatamente. Mas, uh, por exemplo, se, se quiseres ter um nível profissional, né? Uh, convém teres bom material. Tens de ter bom material, pá, bons pratos, pratos são muito caros, uh, bo, bo, uma boa bateria, depois depende do que tu quiseres tocar. Exatamente. Uh, tu com a tua bateria te sentes que consegues tocar todos os estilos? Uh, não sinto que consigo tocar todos os estilos mas também eu sinto que eu próprio também já estou um bocado já, já estou mais encaminhado para aquilo que é, Pô, que aspas, é o teu som, a é? minha cena a tua é. cena, ok Exatamente. Ou seja, não, não... qual é que é a tua cena já agora? ah oh, pá, não sei explicar é assim, fala de referências? pá, olha, pronto, eu, eu estudei jazz, né? estudei jazz uhum. na superior eu, eu gosto muito de jazz tradicional okay. swing e tal pá, não, não sinto que sou um baterista de jazz não sinto que sou um baterista de jazz estás a perceber? Yeah. gosto muito de jazz, gosto de tocar na jam eu olho para ti e vejo um gajo do funk estás a ver? sim, eu também, mas imagina eu... <risos> <risos> ou, ou seja, eu, eu gosto muito da linguagem de jazz tradicional agora, não sou um baterista de jazz pronto uh... pá, gosto muito de funk Uh, funk old school pá, adoro disco uh, yeah, yeah. gosto muito de daquela onda mais singer songwriter folk uhum. por exemplo sim ah uh, pá é, um, é, um, é uma é uma abordagem à bateria um bocado mais uh, tradicional digamos assim sim 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 uh, pré gospel shops se bem que os gospel shops onde é que surgiu os gospel shops gospel shops já agora para quem não sabe é uma técnica de bateria uma técnica de de feel ou seja é uma sim, espécie sim. de passagem sim, sim, sim. não é na bateria onde eles vão para os, para os bombos né onde fazem o barulho quando fazem o post timbalões é post timbalões exatamente post timbalões eu, eu chamo de sempre Thomas não, disseste bombos agora. Eu agora disse bombos porque lá está, deixamos é. sempre tomos. Sim, mas pode chamar tomos, eu também, também costumo fazer. Não, mas tomos. o público não sabe. Okay. Vamos falar com portugueses. Os tambores. Timba... Os tambores. Os tambores. Ou os seja, tambores. tens o tambor que faz pá, que é o snare. <risos> São os tambores que fazem tum 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 tum. Exatamente. Ok, e gospel shop é uma técnica específica ah. utilizada na música gospel, certo? Sim, opá, o, a história do gospel shop é um bocadinho antes. Uh, sim, o gospel shop... Vem, eu agora vou ser um bocado geek, mas o Gospel Shop começa Tenta, com não uma... Não esqueças que estamos a falar para um público geral, é. ou seja, ser claro, geek, claro, claro. Mas... mas... é assim, o Gospel Shop come... começa com uma... com uma abordagem à bateria que se chama Linear Drumming. 
Uhum. Então o que é que é linear drumming? Em vez de tu tocares várias peças ao mesmo tempo, tocas uma peça de cada vez, quase como uma bateria fosse um instrumento monofónico. Okay. Ou seja, se há, exato, monofónico. Criar tipo, moldias, monofónico. Criar yeah. moldias com a bateria. Tipo, portanto. tipo, tum 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 uma espécie de breaks, entre aspas, uhum. que usam essa, essa maneira de tocar. Pronto. Quem, pá, um, um, um músico muito conhecido que começou a usar isso à bruta é o, é o Garibaldi, que era do Tower of Power. Espero, espero não estar, espero não estar a, 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 a... Eu vou ter que investigar que eu desconheço. Mas sim, pronto, <risos> o Garibaldi era um baterista do Tower of Power e ele, ele, pá, ele usava isso a torto e direito. Pá, outro, por exemplo, uma música que provavelmente gosta da gente conhece, que é o 50 Ways to, to Lose Your Lover. Do, do Paul Simon, não sei okay. se tu conheces. Pronto. Não, não, eu, 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 o meu gosto musical é muito esquisito. Eu, as cenas muito conhecidas, há muitas que eu não conheço. Ok, mas pronto, imagina o 50 Ways do, do Paul Simon. Quem, tá, quem gravou foi o Steve Gadd. A introdução, do, a introdução do 50 Ways é uma maneira de tocar uh, linear drumming. Ok, pronto. é tipo pronto, yeah. e Pronto, pá, e naturalmente a malta do gospel começou a, começou a usar essa técnica também e, e começou a incorporar isso e hoje Quando em dia... Quando gospel, ou seja, pessoal nas igrejas, sim, batistas, sim, 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 sim. evangélicas na, nos Estados exatamente, Unidos. Exatamente, exatamente. Pronto, e, e essa malta começou também a incorporar essa técnica e, e hoje em dia ninguém fala em linear drumming, fala tudo em gospel shops. Ok. Ah, é. Por exemplo, se for já ao YouTube e meteres gospel shops, tens N vídeos de malta a partir louça. <risos> uh, Yeah. Oh, pá, e, e pronto, só que assim, pronto, é, uma, é, assim, é difícil, é uma maneira muito específica de tocar. Há muita gente em Portugal a fazer isso bem, muita gente. Yeah. Uh, sei lá, posso ter aqui alguns nomes. Tem o Alex Bastos. Olha, tens o André Silva. Alex Bastos, sim, acho que sim. Sabes, sabes quem é esse gajo? Pá, eu acho, sigo no Instagram e, e provável, eu acho que já falei com ele. Ele, é meu, ele foi meu caloeiro. A sério? Faculdade. Yeah. Eu acho que sim, cara. <risos> Vou aqui ver o Instagram. Deixa-me ver no Instagram. Mas é verdade, ou seja, eu acho que já... eu, eu tive na Esmai. Uhum. Eu desisti do curso de piano clássico e fui para a comunicação multimédia. E no meu ano para achar, entrou um gajo que queria ir para a Esmai para já. Sei, sei. sei quem é o Alex, Bastos. Alex Bastos. Nós, nós, no, nós volta e meia trocamos mensagens no Instagram. O gajo é bom, pá. Temos visto. Sim, 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 o gajo toca bem, mano. Ele toca bem, ele toca bem. Mas, mas yeah, olha, tens, olha, tens o André Silva, tens o Lacerda, uh, sabe, tens tanta o gente. O Léo Miranda, bem. talvez. O Léo Miranda também. Yeah, yeah, yeah. O Léo Miranda toca muito bem. Tens, uh, tens o Alex uh, Antunes. Alex Antunes, deixa, deixa eu ver. Pai, ainda não teria falei com ele. Eu acho que Isso é, é só o name dropping só para vocês seguirem. Isto é parte para os músicos. Alex Se vocês querem conhecer pessoas e ouvir bom, boa música portuguesa, estamos aqui a deixar alguns nomes de bateristas. Olha, vou deixar mais aqui um. Uh, Fred Martins. Eu não sei se ele é Martins. O gajo teve uma loja comigo e não sei se o gajo é Martins. Esse aí já é da escola de rock. É um gajo yeah, yeah. mais da escola de rock. Temos o Ricardo Frado também, que veio comigo na escola clássica. Estudamos os dois juntos. Uh, enfim, temos uma porrada de gente. Estava yeah, a dizer, Alex Antunes. Alexandre Alex Antunes. Antunes. Pá, muito hardcore, muito bom. Uh, pá, e há mais malta. Olha, ah, tens, meu, tens, o, tens, o, tens o Delgado. O Luís Delgado, Delgado, também sim. é muito forte. Tens, sei lá, tens o Ariel. Esse já não conheço. Pá, o Ariel é o baterista de pimenta caseira e toda a okay, gente. Ok, pimenta caseira. É o, é o baterista de toda a gente, toca com toda a gente. Tens, pá, ele toca com os Dama agora, acho que ainda toca com os Dama. Pá, tens muita gente, muita gente, muita gente. Vamos um bocado falar da parte de, da tua como músico de sessão. Uhum. Tu há bocado disseste-me fora da câmara que começaste em 2012, que, que tipo de música é que tu já tocaste ao vivo? Que tipo de música é que eu já toquei ao vivo? Yeah. 
Ou melhor, Olha. que tipo de música é que ainda não tocaste ao vivo? Se calhar Olha, que mais. Que eu, que eu já toquei ao vivo. Já toquei. Assim, a minha primeira banda que eu, que eu dei concertos era uma banda de reggae. Reggae? E dub, já. Yeah. E... Eram os Camba Dub. Camba Dub. Camba Dub, exatamente. Uh, uh, na verdade, é uma história gira. Quem, quem deu o nome a essa banda foi o Janel da Costa, que era o cantor do Escoção de Lola. Ok. E, yeah. e pronto. E, então, reggae, dub, funk, já toquei disco, rock, uh, sei lá, um pouco de tudo. Jazz também. Uh, Peço desculpa, Frederico Lopes, não é Martins? Continua. Frederico Lopes, ok. E eu só fiquei com esta uh, aqui na cabeça. Ah pá, já toquei um pouco tudo. Acho que nunca toquei pimba. Acho eu. Acho que nunca tive numa é, banda de pimba. pimba. Não, nunca entraste no mundo do pimba. Nunca tive numa banda de pimba, não. Uh, é assim, eu, eu ia dizer, não perdes muito, mas perdes uma parte. Yeah. Que é, eu não conheço o estilo musical em Portugal no interior, entre as montes, mais yeah. especificamente, que faça mais mexer o povo. Ah, claro, claro que sim, claro que sim. E eu tive um casamento, que eu fui músico de casamentos, ou seja, cada hora por tocar o que os noivos pediam. Yeah. E tive um casamento onde toquei para os Avex Supremos. Quando eu digo Avex, digo retornar os suíços, em yeah. grandes suíços. Não digo isto no sentido pejorativo, atenção. Claro, claro, claro. Uh, isto é só para os ouvintes, só para não ter alguém a dizer... Ah, não, não, não. <risos> a ver? Yeah. Pronto. Uh, Porquê é que eu chamo Avex Supremo? Porque o senhor era um estereótipo do, do Avex. Uhum. Então, basicamente, em cima, careca... De lado, cabelo grande, estás a ver? Sim. Bigode aqui em Barreiros, claro. claro. Camisa aberta com uma Nossa Senhora. E no, 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 na orelha tinha um brinco de Portugal. Mas agora tu pensas, com a bandeira de Portugal? Não, não. Com, com a forma, com a forma... Não, não, com a forma do país. Uau! Douro! Uau! Douro! Muito Esse gajo para mim é o rei dos Javex. <risos> e, opa, e nesse dia nós tocamos o repertório Pima na boa três vezes. Tínhamos Uau. duas horas de Pima, tocamos aquilo três vezes. Nós tínhamos sempre a parte de música ligeira, quando o pessoal comia. Eles não queriam saber disso. Nós, eles não queriam saber disso. Então, ou seja, perdes e foi dos casamentos mais animados que nós tivemos yeah, yeah, yeah. o pessoal toda a gente queria já dançar estás a ver? é fixe Pá, o, pimba, o pimba é forte meu. Pimba, por o exemplo, pimba é fortíssimo mas, mas mesmo para dançar man, tipo tu tens sei lá, o pimba tem o, o ritmo mais dançável de sempre que é fora on the floor, o bombo nos quatro tempos yeah. <risos> contra tempo no prato já aberto <risos> Pá, tem, tudo, tem tudo para dar certo tem tudo para dar certo. É verdade, é verdade, é difícil. Meu, está verão, é verão, está um calor do caraças. Estás a ver umas aulas na festa da não terra? Não é? Meu, eu não quero estar a ouvir uh, Coltrane. Quero é estar tá a ouvir Kim Barreiros. Está ali qual. Uh... O Kim Barreiros é o músico português que mais pessoas faz dançar. Acho que sim, acho que eu, sim. Eu, eu, eu assino esta frase por baixo. Acho que sim, acho que sim. Acho, acho que não é arriscado dizer não, isso. Não, não é, não é. Falarem em de casamento. Tu já alguma vez tocaste em casamentos? Já, já, já toquei bastante em casamento. Olha, sabias que existe um grupo de música de casamentos que se chama-se Encantar.animação.musical, que é o projeto da Mara Dias, onde eu também fiz. Lá está, eu alguns dos casamentos fiz com ela, estás a ver? Ok, ok. Com ela, por acaso, o Avex Supremo não foi com ela, eu tinha dois grupos na altura. Okay. Mas a Mara Dias ainda tem o grupo dela, Encantar Animação Musical. Procurem no Instagram e se precisarem de música para um casamento, para uma festa, para um batizado, para o que quer que seja. Se vocês tiverem tipo, é pá, hoje está a ser uma seca, eu preciso de um concerto. Encantar.animação.musical Chamem a Mara e a Mara vai até vocês. É em Vila Real Traz Montes, mas pode ir para o país todo. Yeah! Vamos então para o primeiro segmento do programa que se chama Sugestões do Público. E eu tenho aqui algumas sugestões. Que eu por acaso tinha ali um documento do computador, mas... Agora tenho que aqui procurar. Ora bem... 
Existe aqui uma do Lucas Schneider que diz o seguinte. A música no século XXI. Qual o impacto dela na cultura local e a sua participação no processo cultural dos jovens frente ao mundo mais digitalizado? Eu quero começar... Desculpa, podes, uh, desculpa, podes repetir a pergunta? Desculpa, desculpa, desculpa. Que, vamos comentar o facto de a música no, no século XXI. Qual o impacto que ela tem na cultura local na sua participação no processo cultural dos jovens frente a um, músico, a um mundo mais digitalizado. E hum. eu quero aqui fazer um comentário, que é, a música está a ficar digital também. Uh, digital nós, em que sentido? No sentido em que, por exemplo, nós estamos aqui e estamos a gravar num computador. Sim. E isso já é digital. Sim, uh, sim. Ou seja... Eu acho que a nossa geração... Deixa me só meter aqui, porque é uma coisa que eu vou falar com o Robert Araújo, não sei se conhece esse nome. Robert Araújo, sim, sim, conheço. Ok, é Robert, fixe. Aí, Robert, uh, o nome dele no, no Instagram é Robert Alza. Uh, pronto, ele lançou um álbum que chama-se Digilog e ele fez um stream. E eu perguntei-lhe porquê esse nome. E ele disse porque nós vivemos numa, numa era onde a mistura entre o digital e o analógico está a acontecer. E isto já acontecia desde Miles Davis, Harry Hancock. Uhum. Eles sempre misturaram isso. E tens tipo N exemplos, Beatles também fizeram uhum. isso. Só que nós estamos agora com uma facilidade gigante de gravar coisas em casa e estamos a misturar o digital e o analógico. Uhum. Como é que, o que é que achas sobre isto? Pá, eu acho assim, eu, eu acho que isso é bom. O que está a acontecer é está a acontecer uma democratização do processo é, de né? gravação. Por exemplo, uh, sei lá, por exemplo, se, se as pessoas forem ao meu Instagram e virem os vídeos que eu estou a tocar a bateria, eu não conseguia fazer isso se não fosse, se não fosse digital. Porque antigamente tu. Tu antigamente para gravares música tinhas de ter um gravador de fita, uma mesa, uh, pá, e, e eram coisas muito dispendiosas e, e, pá, e, e é mais, era mais difícil, meu, filmares vídeo e sincronizares tudo, yeah, então, yeah, hoje em yeah. dia é muito mais fácil fazer isso, ou seja, eu acho, eu acho que é bom porque as pessoas podem ter acesso ao, à maneira de, de produzir conteúdo mais facilmente. Eu acho que isso é e bom. E mesmo de aprender, como estávamos a falar há bocado. Sim, sim, é? sim, exatamente. Houve. Ah, uma coisa que, que até faz ligação com há bocado, que é eu devo muito daquilo que toco e, e das minhas influências ao YouTube e à internet. Tal e qual. É como Pá, é. E, 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 por exemplo, por isso é que eu acho que os músicos mais antigos, nós temos de ter um grande respeito Todos pela malta... Pela, não, não, pelo... pelo pela malta que já cá estava antes e que fez isto antes de nós, sem internet, que era muito mais difícil. Então não era, Muito mesmo. mais difícil. Ou seja, tu só, só tinhas... Uh, eram os discos, tinhas de comprar discos, não tinhas e acesso a tudo. Sacado ao ouvido. Sacado, sim, sacado tudo ao ouvido. E, e, e era na altura dos, do, dos giradiscos, né? Já, já, já. Tinhas que esperar que... Tinhas, das duas, uma, metias o... A ampulheta no sítio certo. A agulha, agulha, a agulha. agulha. É. Lá no sítio... A ampulheta não tem nada a ver. <risos> no sítio certo, opa, era muito mais complicado, yeah, yeah. sacar cenas que custavas sim, sim e pá, hoje, hoje em dia, em termos de, de meio, de, de acesso temos, temos a vida muito facilitada, também e, temos pá, e é fácil, por exemplo, é, é super fácil gravar hoje, e se ficar mal, podes editar e, assim, eu acho que uh, eu, eu acho que o digital é bom e, e, e não tenho problema nenhum com o digital porque continuam a ser pessoas que estão por trás do... Por exemplo, não tens Exato. computadores... Ou seja, tens uns programas e umas cenas assim, mas música eletrónica é tudo feito por pessoas. Tal e qual. Apesar... A, a malta diz, ah, o computador que faz tudo sozinho. Pá, não. Não, não é assim que funciona. Não. Tem de ser uma pessoa a programar, tem de ser uma pessoa a escolher os sons. Tal e qual. Pá, eu, 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 eu não tenho nada contra. E acho que, e acho que é fixe. Acho, acho que é uma cena muito fixe. Por exemplo, o... Tu estavas a dizer a cena do Miles Davis e não sei o quê. 
Pá, o Miles Davis era, é capaz de ter sido o músico mais uh, dos músicos mais uh, inovadores, né? inovadores e sempre a pensar à frente, meu. Sempre Exato. a pensar à frente. Por exemplo, quando o Rhodes começou a aparecer. Siga para o Rhodes. O, yeah, e o Herbie Hancock ainda nem sequer sabia o que era um Rhodes. Eles yeah. foram gravar e tinha lá um Rhodes e o Miles a dizer tipo, pá, quero que, que graves nessa merda aí. E ele tipo, <risos> what the fuck é isto? Eu não sei o que é que isto parece um piano de brincar. <risos> Ou seja, tudo o que era novo e cenas assim recentes, a malta, a malta usava e, e, e experimentava. Pá, o Oscar Peterson, uhum. que é o campeão do, do piano é jazz, campeão, trio de piano clássico, tinha uma coleção gigante de sintetizadores. Olha, isso não sabia. É boeda estranho, tipo, um gajo que não acias a sintetizadores. Não, não, mas, todo, mas todo. tipo, um quarto com, uma, com as paredes forradas a sintetizadores, solinas e, e profes. Oh, acho e... muito bem, mano. Eu também, eu também, se tivesse o guito dele, mano, yeah, yeah, yeah. eu não tinha paredes, tinha yeah. sintetizadores em todo lado. Pá, eu acho, eu acho que é como tudo, meu. Acho que o digital é uma ferramenta. E... É, tal e qual. Pronto, e se nós pudermos usar, por exemplo os plugins todos que nós usamos para fazer música se não houvessem plugins meu, cada, por exemplo, um, um Pultec o equalizador da Pultec uhum. o plugin custa para aí 20 euros um Pultec custa 30 mil estás pois, a ver? exato Man. não, são coisas super dispendiosas eu sim, por exemplo, sim, sim. Opa, eu uso o pack da, da Artúria tenho é. Juno, tenho Profits tenho, tenho isso tudo. Yeah, yeah. Estás a ver? Se eu for comprar individualmente, oh, onde é que vai a minha carteira? Yeah, 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 exatamente, exatamente. Vou para junto do rendeiro com tanta dívida, <risos> estás a ver? <risos> Exato. Exatamente. Pá, eu acho que. Ah, mas pronto, mas a pergunta falava um bocado mais da música mas, em si. Uh, né? Podemos pegar agora pelo lado negativo. Tanto, tanto na era digital, será que é bom dar um instrumento aos miúdos para desapegá-los tanto do, assim, do mundo? Eu acho que há uma coisa aqui. Eu ainda no outro dia estava a ouvir alguém falar isto. Acho que era num podcast. Já, mas já não lembro onde é que era. Alguém estava a dizer que... Por exemplo... Uh, hoje em dia há, um, há uma parte chata que é... Uh, tu não te consegues aborrecer. Se tu ficares aborrecido vais logo ao YouTube e já estás entretido. Exato. E às vezes é importante... O excesso de dopamina, não é? E às vezes é importante não teres nada para fazer e teres tédio para, sei lá, isso fazer outra coisa mas, mas que não é outra que coisa mais produtiva, sei lá, ir ler é, um é, livro ou, ou, meu, eu acho que por exemplo, eu quando comecei a tocar bateria e a aprender a tocar bateria se calhar se fosse nos dias de hoje, eu não sei se ia prestar tanta atenção à bateria é porque eu ia eu. ter o Youtube todo para Exato. para estar a ver vídeos e sei lá, YouTube. na altura ainda não havia aqueles Youtubers né, cá, cá hoje sei lá, eu acho que por um lado foi fixe um, não sei, meu. Acho, acho que hoje em dia é difícil... Por exemplo, aprender um instrumento é uma coisa que demora muito tempo. Exato. Demora muitas horas. E se tu não te conseguires... Não conseguires ter a paciência que é, que é necessário não para esperar... Uh, lá está. O, o, contrariar o imediato, não é? Sim, exatamente. Porque o, o, aprender um instrumento não é nada imediato. Tu demoras nada. anos e anos a, anos a conseguir tocar coisas como deve de ser. Exato. E se tu não... Se tu te aborreces facilmente e tens outra coisa que te dá, que te dá logo uma, uma satisfação no imediato, tu se calhar não consegues estar, estar o tempo que é preciso Exato. à espera que o instrumento te devolva o, o que tu investiste nele. Exato. Eu acho que isso... Tu sempre te... Já agora faço esta pergunta. Tu sempre te entreteste com, com a bateria ou tiveste momentos que te chateaste? Ah, tive muitos momentos que me... É assim, eu, eu, vou assim, eu vou fazer uma confissão. É uma relação é... de amor-ódio, não é? Eu sou muito preguiçoso. Sou muito preguiçoso. E é assim... Eu. E, e eu, eu, eu não estudei assim tantas horas uh, 
Exato, aquelas 10 mil exemplo, horas. Ah uh, pá, 10 mil horas. Acho, já foi, já se foi. Se calhar já fiz, mas, mas uh, pronto, lá está, também já toco. Eu toco mas esse eu é sempre aquele número de referência, né? Já, já, já. Eu comecei a tocar em 2007. Pá, acho, como acho é que... óbvio, tipo, com qualquer coisa que existe, um gajo de vez em quando chateia-se. E sim, é o sim, resto sim, daquilo. Sim, sim. Claro que sim, claro que sim. Principalmente e... quando é a tua profissão também. Yeah, 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 yeah. Há dias que não tocar. Claro, claro. Mas acho, eu acho que isso é saudável. Uh, eu acho que isso é saudável. E... Claro. Pá, e vais fazer outra coisa, sei lá, ver filmes. Uh... Filmes já costumas ver, já agora. Qual é, que é o teu Olha, realizador? Tarantino? Ultima... Agora estou a descobrir o Paulo Thomas Anderson. Forte. Yeah, aquilo pá, é, uma, uma, é uma coisa recente na minha vida porque uh, <risos> foi assim a minha namorada houve uma altura que me teve a chatear para vermos o Magnolia que eu nunca tinha visto eu também ainda não vi por acaso. Pá, é fixe, é fixe. e, e eu estava sempre naquela ah, pá, não estou na mood, não apetece tipo, era assim um filme yeah, mais, yeah, mais yeah, intelectual yeah. Tá pá, e depois começámos a ver e eu curti e bué do filme Pá, depois estava a, procu- depois estava a pesquisar... Uh, depois estava a pesquisar... Uh, não, mentira. Magnolia, eu sabia que era do Paul Thomas Anderson. E houve um dia que eu estava a andar de carro uhum. e estava a ouvir um programa, acho que era na Antena 1, e, e não sei como é que se chama o programa, mas era o Pedro Mexia que estava a falar. E ele estava basicamente a falar do Licorice Pizza, que saiu agora há pouco tempo. Ainda não vi. Do Paul, do Paul Thomas Anderson. E ele estava a comparar com Estava a comparar o Licorice Pizza com, com, com o Magnolia, não sei o quê. E eu percebi que estavam a falar do Paul Thomas Anderson. E eu, depois eu pensei, man, eu tenho de, ir, tenho de ir pesquisar mais filmes do Paul Thomas Anderson. E, e depois, curiosamente, na mesma semana, tive uma conversa com o Afonso Pais, numa jam, e estávamos a falar de filmes e ele estava-me a falar que gostava muito de... Estava a dizer que gostava muito de Paul Thomas Anderson e que havia um filme que era Boogie Nights, que ele, que ele, que ele gostou muito Esse de ver. Esse filme é fortíssimo. Pá, e eu, eu foi tipo, é agora, o universo está a dizer para eu, para eu é, ir investigar Paul Thomas Anderson. Yeah. E então é isso que eu estou a fazer. Pá, vi o Boogie Nights há uns dias, atrás. Pá, está tá incrível, é uma partição de louça. <risos> ok, próxima sugestão é da Júlia Pinho e só diz assim, bom dia e três flores. E com isto eu vou pegar neste assunto e vamos transformar para, tu és um gajo simpático, parece-me a mim. Não sei, acho que talvez, talvez. Eu, por exemplo, a primeira vez que falei contigo e eu meti conversa contigo pelo Instagram, que é assim que eu faço sempre, eu sou um bocado chato. Porque, sabe, a vida de música é uma, é uma vida um bocado solitária, muitas vezes. Concordas? Sim, tem, tem momentos solitários. Sim. Tem muitas horas passadas sozinho sim, à frente sim, do sim, instrumento, sim. muitas horas a pensar aí agora o que é que eu faço. Então eu normalmente chateio as pessoas que gosto. Por exemplo, curti a tua bateria, estás a ver? Já te segui. Já não lembro, acho que foi através do Drums PT, ou lá como é que chama aquela página. Lusodramas, Luso Luso é, o que é. E eu segui e tal, vi-te a tocar, e eu, peraí, opa, tens uns loops para vender, e tu respondeste com a maior simpatia. Depois houve uma altura que a gente falamos ao telefone, e parece que a gente já se conhecia para aí há 20 anos. <risos> que é, que é tu sentes que és uma pessoa simpática, cumprimentas as pessoas na rua. Opa, uh, sei lá, imagina, eu tento, eu tento ser simpático, sim, agora, sei lá, não... Isso agora é um bocado de... Pá, já sou boeta simpático, não, meu. Sou boé humilde. Eu sou a pessoa mais humilde que conheço. <risos> uh, opa. Só essa frase já é bem forte. <risos> yeah, já é um contrassenso. Já é bem contrassenso. É pá, não sei, sei lá. Eu acho que sou simpático, mas... Mas, mas pronto, sei lá. É a minha, a minha maneira de ser, acho eu. Não, não, não ah, sei okay. explicar. Pá, pelo menos eu sinto... Eu, tenho, eu sinto-me Sentes mal... Sentes precisa de mais simpatia? Ah pá, sim. Aqui sim. em Lisboa, pessoalmente. 
Opa, é assim, eu, eu não eu... sei porque eu sou daqui. Pois, tal e qual. Por exemplo, há muita malta que diz, é pá, as pessoas em Lisboa são muito antipáticas, não sei o quê. Pá, eu, não sei, um eu não sei porque... Eu não sei porque eu não sei o que é viver noutro, noutro sítio. Tu conheces os teus vizinhos? Tu vives num prédio? Sim. Conheces os teus vizinhos todos? Não, conheço as pessoas do meu patamar. Okay. Quase todas. Não... Isso para mim é bem esquisito, não conhecer as pessoas que vivem no é. mesmo prédio, estás a ver? Mas é, é porque lá está, vivi sim, muito sim, no interior. Sim. Yeah, yeah, exatamente, é, é diferente, é diferente. A mas... gente conhecia a rua toda, estás a ver? No final fizeram um churrasco para a rua toda yeah. porque a gente vinhamos embora. E eu por acaso não fiz esse churrasco. Isso é grande cena. Yeah. Isso é grande cena. Ok, próxima sugestão vem do meu irmão, André Gabriel, e diz o seguinte: local ideal para fazer férias. Uh, local ideal para fazer férias. Um... <risos> Olha, eu aviso já que em julho vou a Roma. Eu nunca andei de avião, vou andar de avião pela primeira Olha, vez. Eu digo, eu digo uma cena. Eu viajei muito pouco. Também assim, eu. O, por exemplo, eu quando ia de férias com os meus pais, íamos sempre para o mesmo sítio. Sempre, oh. sempre, sempre, sempre. Íamos para o Citava, que é um parque de campismo em, uh, ao pé de Vila Nova de Milfantes. Ok. Pronto. Uh, pá, o que é fixe? É, é uma zona fixe, mas, mas yeah, tipo, uh, os meus pais são muito de hábitos. Pronto, e então, pá, não, 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 não viajei, não conheço assim muitos sítios para férias. E tens algum sítio que digas, é pá, eu gostava de ir aqui. Olha, ultimamente, uh, fui a Simbra, ultimamente, gostei. Uh, nunca tinhas ido a Simbra? Não, já, já tinha ido, mas passar férias em Simbra, ah, nunca okay. tinha passado férias em Simbra. Aqui, já aqui ao lado. Sim, eu sei, eu sei, eu sei. Já foste atrás de montes? Nunca fui atrás de montes. E oh man, vai atrás de montes. Pá, eu já viajei mais com a música. Com, pronto, e tocar a sítios e ver yeah, sítios. Yeah, e, yeah, yeah, yeah. Ou seja, foi mais... A música é que me, é que me fez... Uh, pronto, ir a, ir a Já foste aos Jerez, pelo menos. Não. Ok, tens muito Há muita coisa para descobrir. Eu tenho muita coisa para descobrir em Portugal. Sim, 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 sim. Olha, eu não fui aos Açores e à Madeira. De resto... Olha, Açores... Porto Alegre. Porto Alegre também nunca fui. Açores só fui à terceira. Umas quatro vezes. <risos> quatro vezes? Yeah, e foi tudo por causa da música. Foi sempre para tocar. Oh, man, isso é... Oh, man, o que me dera fazer que me dissesse... Olha, eu por acaso fui aos Jerez uma vez tocar. Yeah. Foi assim o sítio onde... Lá está. Eu também já toquei um bocado por todo lado, mas yeah, é um bocado tipo... Pá, tu vives em Vila Real, vais tocar em Vila Real. Yeah, 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 yeah. E houve uma vez que era no dia de São Valentim convidaram-nos para ir tocar ao Jerez. Uau. E eu para mim tipo... What? Vou, vou ao, ao hotel ao lado do hotel do Cristiano Ronaldo, que foi uma cena super fancy, estás a ver? <risos> no dia dos namorados foi bem fixe. Na verdade, olha, na verdade eu à terceira não fui quatro vezes, fui cinco. Ah. Fui quatro vezes para tocar e a última foi a um casamento de um amigo meu. Yeah, foi, foi interessante ok próxima sugestão também do André ou seja a tu, o teu local ideal será onde? ah pá não sei terceira? Não, não quer dizer não quer dizer eu gosto muito da terceira gostei muito, gostei muito de ir à terceira mas eu ainda não ainda não encontrei o local ideal <risos> ele há, não, há de procurar e um é dia procurar. daqui no final da vida vai, vai ficar ainda na lápide sinto, ainda sinto que estou à procura <risos> vai ficar na lápide aqui jaz aqui jaz Francisco Santos Olha, pessoal, vão aí ao Vesúvio, para aí. <risos> ah, não, mas... <risos> claro. Não, mas imagina, um sítio, em... um sítio específico exista, ainda não te consigo dizer, porque já fui a vários sítios. Mas, uh... quer dizer, também já fui ao Algarve, claro. Não ia ser... Ou seja, fui muito para aquele sítio, mas também já yeah. fui ao Algarve, pronto. Mas, uh... pá, mas praia. Praia? Tem que ter praia, e... mas, mas eu não gosto de ir todos os dias à praia. Yeah, não... oh, pá, entre praia e rio, prefiro rio. Pá, eu não tenho muita experiência em, em Rio. Errado. Mano, tens que ir atrás de monte, tens que ir ao Jerez. Ok, ok. Tens que apontar aí na listinha. Ok, próxima sugestão também é do meu irmão. 
favoritos, um prato, uma sobremesa e um petisco. Ou seja, uma, uma refeição. Qual é, que é a tua okay. refeição de eleição? Isso é difícil. Sim, de entrada, assim para abrir. O que é que, o que, é que vai? Vem aqui sozinho? Vem um presunto? O que é que vem aí? Olha, eu ando a, eu estou numa fase onde ando a, a reintroduzir na minha vida os croquetes. Croquetes? Um Pá, quando era puto, Eu quando era puto, uh, pronto, comia croquetes. Pá, depois deixei de comer. E há pouco tempo voltei a, a comer croquetes. E neste momento ando sempre à procura de ver qual é que é o melhor croquete que há por aí. <risos> És um croquete, tipo um crítico de croquete? Não sou crítico de croquete, mas, mas uh, ah, anda à procura. Um blog. Podias começar um blog com isso, <risos> mano. Olha, digo-te já, digo já que neste momento os melhores croquetes que eu tenho aprovado são os do Galete <risos> e, e o da Versalhes. Eu não sei o que é que isso é. São, são, uh, são sítios, né? São comer. restaurantes? São, são rest sim, restaurantes barra pastelarias. Ok, ok. O Galeta é mais restaurante, sim. Uh, são os dois na Avenida de, da Rep Avenida República? Aquela que vai para a Saldanha? Eu vou dizer que sim. A que vai, opa, é aquela avenida que vai do Saldanha até ao Campo Grande. Pronto. Sim. Uh, pronto, elas são as duas né, nessa rua. <risos> Pá, para mim essas duas têm dos melhores croquetes que andam então, aí. Então, a Avenida da República, se for esse o nome. Sim. E, é mas ainda há, outro, ainda há outro, que é no Califa, em Benfica. Também bomba boa. <risos> é. uh, neste momento, esses três estão... Então, tão... entrada, croquete, prato principal. Croquetes. Prato principal. É, vai ser muito difícil. O que veio primeiro à cabeça? Uh, pá, vou dizer o mais básico. É boeda básico, mas, uh, mas se for bom, é muito bom. Bitoque. E um bitoquezinho, mesmo à tua. Meu, é? bitoque, eu sou muito fã do bitoque. Mas isso é uma, um prato aqui de Lisboa, por acaso. É? É, é possível. É Lá possível. fora, tipo, ninguém pede um bitoque quase. Claro. Por, nos sítios onde eu vivi. Yeah, yeah, é? yeah. Eu, por exemplo, em Trás-Montes, peço umas moelas ou peço uma francinha, claro, estás claro. a ver? Se bem que isso é mais para o Porto, mas em, sim, 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 em sim, Vila sim. Real são as melhores. Isto já vai começar uma guerra no Norte, estás a ver? Uh, mas o, o bitoque é uma cena de casa de Lisboa. Ok. De chegar a um sítio e dizer, olha, mas é um, um bitoque. bitoque. É tipo, não queres pensar muito, ele é um bitoque. Yeah, tal e qual. Pá, o bitoque é super tuga, meu. Não sei. É, é, é Eu, comida tuga, é, tal e qual. É tuga, tuga, Isso tuga, com tuga. tinto, não é? <risos> Vamos embora. Exato. Uh, e sobremesa, né? E uma sobremesa. Pá, vou, vou ter de dizer mousse de chocolate. Mousse de chocolate. Vou ter de dizer mousse de chocolate. É pá, eu por acaso não gosto de chocolate, sabes porquê? Porquê? Eu tenho um capítulo da minha vida que se chama A Páscoa do Chocolate. A Páscoa do Chocolate? A Páscoa do Chocolate. Houve, um, houve uma Páscoa okay. onde o Nuno comeu tanto chocolate, comeu tanto, tanto chocolate. Isto, isto é a história que eu vou contar tipo, aos meus putos, estás a ver? <risos> que ele vomitou, ele transformou-se numa fonte de chocolate. Vomitei-me todo, mano, de chocolate. E agora, tipo, enjoou um boé com é chocolate. Pá, que... de chocolate. Mas... Yeah. Foi bem mal, mas comi boé chocolate nessa Páscoa. Yeah, yeah. Por isso, para mim, não, não ia mousse de chocolate. Mas pronto, então, croquetes, um bitoque e no final, para acabar, uma mousse de chocolate. <risos> yeah. Opa, assim... Sim, mas uh, claro que há pratos mais interessantes. Mas, uh, foi como, não, mas é o que tu escolheste, é o que está, é o que está para ti, é a sugestão, é a sugestão. Chico, tu yes. tiveste explicações, certo? Uh, sim. E tiveste em aulas de música também, certo? Sim, também tive aulas. Costumas de comprar coisas em lojas de música? Uh, sim, sim. Já alguma vez pensaste, e se eu tivesse tudo no mesmo espaço? Existe um espaço para ti em Vila Real Traz Monte, chama-se Escolha Múltipla, e aquilo é feito pelo Fred que eu falei há bocado, uhum. pela Ana e pela Sofia, uh, tens aulas de música de várias modalidades, canto, bateria, piano, tem uma loja de música à frente e tem explicações de vários temas, e tem a, a oficinas da 
Escrita criativa, entre outras coisas. Escolha a última em Vila Real, procurem nas redes sociais. Vamos então passar para o último segmento do programa. Eu digo sempre a última, como se fosse. <risos> Vamos passar para o último segmento do programa que se chama Dica da Semana. Chico, qual é a dica da semana para o pessoal ver, ou ouvir, ou ler? Dica da semana. Uh... Então, olha, uma dica da semana é o novo single do Cristóvão. Ok. Uh... Que chama-se Golden Days. Quem é o Cristóvão, já agora? Então, Cristóvão é um rapaz açoriano com quem eu toco. Ok. Uh, e com, pronto, com, com quem eu gravei. Uh, se, pronto, ele, ele gravou um, o último álbum dele, já está a gravar. Uhum. Ele vai começar pronto, a, lançar, a lançar singles. Uh, foi produzido pelo Tim Hart, que é um baterista australiano. Ok. Uh, pronto, nesta música eu não estou a tocar, mas, uh, pá, mas eu adoro o trabalho dele. Cristóvão Golden Days. Cristóvão com M. Cristóvão com M. Cristóvão? Sim, mas é Cristóvão. Mas é mesmo o nome dele. É Cristóvão okay. com M. É Soriano, é? É Soriano, é. <risos> Nos Açores os nomes são esquisitos. <risos> Desculpas, Cristóvão. <risos> yeah, Mais alguma Golden dica Day. queres dar aí ao pessoal? Mais dica. agora, uh, antes de dar a dica final, uh, algo se bem que já falaste de Magnolia e todo sim, sim. o filme de Paulo. em que projetos é que tu estás e que possas divulgar já que falas no single do Cristóvão olha uh, projetos onde eu estou neste momento estou a tocar com o Cristóvão pronto, que já disse estou a tocar com o Martim Vicente uhum. que foi com o Rento Ídolos há uns anos atrás sim aí ah, o Martim Vicente é aquele que fez a música do Frágil? ou não? Uh, não sei não, desculpa, estou a confundir Continua. não sei, não sei, não sei, não sei. Estou confundido que eu já me lembro que o gajo chamava-se João. Peço desculpa. Não, não, não. Martim Vicente. <risos> Pronto, estou a tocar com o Martim Vicente. Uh, mais, malta com quem eu estou a tocar. Olha, acabei, gravei agora um EP uh, de uma miúda que se chama Marta Cunha. Uhum. Não, Marta Lima. Eu acho que é Cunha Lima. Eu acho que ela tem os dois nomes. Marta Lima. Aí é bem. <risos> Depois descobre Aí é quando sair. Que, que, que fritaria. É Marta. Estou a tocar com a Marta. Pronto. O EP ainda não saiu, mas estou mas bastante orgulhoso. Yeah. Gravámos aqui no, no meu spot. Foi produzido pelo Cristóvão também. Uhum. E estás a gravar aqui para o Nuninho também. Estou a gravar para o Nuninho. Gravei para o Nuninho, <risos> sim senhor. Uns sons muito engraçados. É, um Olha, mas digo já, eu gostei bastante de gravar as tuas, os teus temas. Pá. Porque deu-me... Eu, eu gosto muito daquele som... Por exemplo, aquele som... É assim, eu gosto muito de gravar. Eu adoro gravar bateria. <risos> okay. A sério, a sério, eu adoro gravar bateria. Eu e é adoro... que eu gosto menos, é gravar. Pá, eu adoro gravar, adoro áudio e estou a ficar um nerd do caraças. Estou mesmo. E, e aquela estética dos anos 80 do, do Gaita de Reverb e desse som bem, assim mais à Prince. Yeah, yeah, yeah. Pá, e por acaso as tuas músicas encaixavam-se nesse, nesse género e eu estava tipo, oh yes. Então, pá, adorei, adorei. Pá, então, espera aí que vem mais música para a frente. Adorei, adorei, adorei. Uh, pá, pronto, e, ou seja, eu gosto muito de tentar recriar, uh, tentar recriar sons, sabes? Por yeah, exemplo, yeah, yeah. Pá, eu, pronto, lá está, na pandemia, quando não havia nada para fazer, uma das coisas que eu fazia é, pá, vou tentar gravar um vídeo, mas a imitar o som dos anos 60. Punha dois microfones na bateria só, tentava processar a bateria como se, como se fosse uma gravação uhum. dessa altura. Pá, pois tentar ser anos 70, bateria mais morta, anos 80. Yeah, yeah. Ou seja, uh, pronto, eu gosto muito desse, desse, desse trabalho de, de, de tipo, revisitar Exato. o som Tentar antiga. recriar exatamente. as condições que haviam na altura. Exatamente, exatamente, porque imagina, tu consegues perceber de quando é que é um disco pelo som da bateria. 
Ok. Porque, por é exemplo, a bateria... que eu nunca... nunca... Mas, mas repara, porque, porque, por exemplo... Um... Por exemplo, os anos 80 são evidentes. Exato, exatamente, exatamente. E, e... Agora, fora disso, Não, é e, sempre por exemplo, um nos bocado... anos 60, anos 60, gravava-se bateria para aí com dois micros. E às vezes era só com um. Yeah. hoje em dia tu gravas pai, com 12 micros na bateria se não usas mais senhor. pronto isso claro que faz diferença no som ficas com muito, claro. ma muito mais presença claro, claro. Uh, mais manobra né? exatamente, exatamente. Pá, e o som da bateria em música pop entre aspas é, é muito importante para a vibe do, 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 claro. do, do instrumento do instrumento não, da, da canção uh, yeah. Então, dica da semana, só para terminar, alguma coisa que queres que o pessoal veja? Uh, para além do Cristóvão, tens mais alguma coisa? Uh, olha, ultimamente ando a ouvir Ieba. Ouvir o quê? Ieba. É uma cantora. Uma cantora, yeah. Ok. Ando a ouvir muito o EP dela no Electric Lady. Ok. Yeah. O baixista é o Pino Paladino. O baterista é o Questlove. Ah, é o Questlove? Yeah, yeah. E, o, e o, o, o pianista é o... James Francis, acho que é assim que se chama. Esse aí é o gajo do, dos Roots. Exatamente, exatamente. exatamente. Pá, tá, tá incrível. A, a, a bacana canta boa, meu. Canta tanto. Então, repete só o nome. Yeba. Y-E-B-B-A. Então está aqui a dica da semana. E assim terminamos mais um programa de Nuno Tem o Microfone e Fala Comigo. Chico, muito obrigado por teres vindo. Obrigado. Ou melhor, obrigado por ter eu vindo ao teu estúdio. <risos> uh, e para todos os nossos ouvintes, espero que gostem. E um próximo episódio será também interessante. E fiquem bem. Abreijos. Yeah. Montei o microfone e fala comigo. Yeah. É o meu podcast. <risos>